0: Ja, ein ganz herzliches Willkommen und auch frohe Weihnachten von Dirk und mir. Willkommen zu dieser Sonderpodcast-Folge. Ein Weihnachtsspecial, das wir aufgenommen haben, um uns einfach mal zu bedanken und weil Dirk und ich schon so in Weihnachtsstimmung sind, ähm, bedanken für ein sehr, sehr schönes podcast -Jahr für uns, weil wir haben ja die ersten Folgen von der ersten Staffel im Jahr 2020 Ende 2020 veröffentlicht und den Großteil der Folgen dieses Jahr. Staffel 1 Anfang des Jahres und dann ab Sommer auch Staffel 2. Und sind sehr dankbar, wie gut dieser Podcast läuft. Also es macht uns großen Spaß, so viele spannende Persönlichkeiten zu treffen. Und hatten jetzt ja sogar in Staffel 2 einen Partner mit der Daura, dem wir nochmal ganz herzlich Danke sagen wollen, ähm, der uns ermöglicht hat, den Podcast so weiterzumachen. Aktuell planen wir auch Staffel 3 fürs nächste Jahr. Und haben uns gedacht, so als Spezialfolge, als Dankeschön, als kleinen Rückblick, wollen wir einfach... Drei Personen aus Staffel 1 noch mal zu Wort kommen lassen, weil die ersten Interviews von uns ja jetzt auch anderthalb Jahre fast her sind. Damals haben wir gerade von einer ersten Welle Covid gesprochen. Mittlerweile sind wir in einer vierten Welle und ja, hoffen alle, dass es besser wird. Wir haben mit unseren Interviewpartnern jetzt anderthalb Jahre später mal darüber gesprochen, wie es ihnen so ergangen sind. Was sind die Key Learnings? Was haben sie so gelernt die letzten anderthalb Jahre? Was können sie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Und bei manchen hat sich auch wirklich extrem was getan im Leben. In dieser Sonderfolge haben wir gesprochen mit Christoph Hammer, Marco Dirren und Werner Wohlwendt aus der ersten Staffel, die uns ganz unterschiedliche Dinge berichten. Christoph Hammer zum Beispiel war ja damals CFO der SBB, war das für eine lange Zeit. Und jetzt ganz aktuell, vor ein paar Monaten, hat er seinen Job bei der SBB niedergelegt. Und ja, hat einen Cut in seinem Leben gemacht, äh, möchte jetzt eher Richtung Selbstständigkeit gehen und erzählt uns so ein bisschen was aus seinem Leben, was sich verändert hat, wie es zu dieser Entscheidung kam und ja, was, was er sich jetzt für seine Zukunft so vorstellt. Dann haben wir Marco Dirren von der Implenia, der immer noch CFO der Implenia ist und uns berichtet von einer sehr schwierigen Zeit bei der Implenia mit finanziellen Nöten, ähm, wie sie da durchgekommen sind, wie er auch selber als Privatperson diese schwierige Zeit verkraftet hat. Und dann Werner Wohlwend, für den es nicht minder schwierig war als CFO vom Zirkus Knie. Ähm, ein Zirkus kann naturgemäß nur Geld verdienen, wenn auch Tickets verkauft werden und die Zelte voll sind, was ja in der aktuellen Zeit nicht so leicht ist. Deswegen haben sich sehr spannende Gespräche mit den dreien nochmal ergeben. Ja, immer so Kurzinterviews, kleine Updates und zum Abschluss dann unsere mittlerweile bekannte Kurzfragerunde, die sich dieses Mal genau auf Weihnachten und Silvester spezialisiert und wo wir nochmal ein bisschen hören, wie eigentlich die Personen so Weihnachten feiern und was sie sich fürs neue Jahr vornehmen. The CFO, ein Podcast der
1: Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich in unserem Weihnachtsspecial. In diesem Weihnachtsspecial sollen diejenigen zu Wort kommen dürfen, die am meisten geklickt wurden in der ersten Staffel unseres Podcasts Meet the CFO. Ganz vorne dabei Christoph Hammer. Christoph, herzlich willkommen in unserem Special.
2: Ganz herzlichen Dank, Dirk und Flora. Und ich freue mich nochmals an diesem verschneiten Tag äh, mit euch zusammenzukommen und äh, was für eine Ehre, am meisten Klicks zu haben.
1: Ja, also du weißt ja, den Schnee haben wir extra geordert, damit das mit dem Weihnachtsspecial auch ganz authentisch ist und du dich gut in unsere Fragen eindenken kannst. Deswegen, das hat funktioniert. Wir wollten gerne anknüpfen eben an den Podcast, den wir damals mit dir aufgenommen haben. Wir waren, wir erinnern uns, das war Mitte 2020. Wir waren aus der ersten Welle von Corona gerade raus. Die Unternehmen haben... Alle gelitten, die, SP, die SBB damals eben besonders, die Züge waren teilweise nur 25% Prozent ausgelastet, man ist mit einer riesigen ähm, Infrastruktur konfrontiert gewesen, die nicht mehr richtig ausgelastet wurde und du als CFO damals mittendrin. Wenn du jetzt zurückblickst, was sind für dich denn so die äh, Lessons learned gewesen, die du selber auch mitnimmst aus dieser Zeit?
2: Ich glaube, für alle war das ein sicher sehr, sehr, sehr bewegende Monate. Ich glaube, wir sind jetzt in der Welle vier oder fünf. Ich habe irgendwann mal schmunzelnd gesagt, ganz am Anfang der Wellen, dass es sechs oder sieben geben wird. Mal gucken, wie viele. Ich glaube, was waren so die wichtigsten Learnings? Ich glaube, die Learnings waren, dass wir gemerkt haben, wie es gehen sollte und dann wirklich, was im Endeffekt kommt. Für mich selber waren so Learnings im Bereich der finanziellen Steuerung sicherlich ein wesentlicher Punkt. Die Learnings waren aber auch, dass man wirklich bei den Teams gesehen hat, was, äh, von, was wirklich funktioniert und was eben nicht. Und dann bei sich selbst brauchst du, wo ist man vielleicht ein bisschen dünnhäutiger als in anderen Momenten.
1: Gib doch mal ein paar Beispiele. Was hat denn deiner Meinung nach gut funktioniert, auch für dich jetzt als Person gut funktioniert und was weniger?
2: Also sicherlich, mein persönliches Highlight war sicher die Steuerung der Corona-Krise. Es war faszinierend, wie wir die Themen durchgedacht haben, wie wir sie nachher auch angegangen sind. Ich denke da konkret an Themen mit dem Eigner, wo man vereinbart hat, was die wesentlichen Stoßrichtungen sind für die SBB. Also sprich, gehen wir weiter mit gewissen Investitionen, fahren wir den Fahrplan oder fahren wir nicht, werden wir bei den Immobilien diese Invests stoppen oder nicht. Und auf Basis dessen, konnten wir wirklich da aus der Vollen schöpfen. Ich glaube, diese Phase haben wir gut mit dem gesamten Team durchgebracht. Ich glaub, bin auch stolz, dass vor allem das Finance- und SCM-Team, die ja auch die, den gesamten Einkauf noch abdecken, dass wir das ordentlich hinbekommen haben. Es war aber auch, wenn man ehrlich ist, auch spannend, herausfordernd, aber im Endeffekt auch ein Geschenk. Man durfte viel lernen und ich sage jetzt mal, mit vielen, vielen guten Leuten bei der SBB, aber auch bei meinem Hobby, bei meinem FC St. Gallen, äh, durfte man da etwas zusammenarbeiten.
1: Äh, Und was würdest du sagen, war am schwierigsten oder wo du auch gemerkt hast, das sind wirklich Grenzen, äh, die man nicht so einfach überwinden kann?
2: Also, ganz ehrlich, ich glaube, es ist jetzt etwas ähnlich wie im Privatleben. Ich glaube, die Entwicklung der Pandemie, aber vor allem auch die Fragilität unserer Gesellschaft macht mir Sorgen. Ich glaube, der Spiegel im Geschäft ist eins zu eins das Gleiche. Ich beobachte Menschengruppe, welche Fakten der Pandemie stoisch ignorieren. Die einen sprechen über das Thema Impfen, die anderen sprechen über das Thema cash Drain bei einer Unternehmung. Ich beobachte aber auch Politiker, teilweise auch Führungsleute, welche einfach das Gefühl haben, dass der Staat nun alle Probleme lösen soll. Und wie heißt so schön als liberal denkender Mensch, stelle ich mir dann immer die Frage nach unserer kollektiven Intelligenz. Ich glaube aber, manchmal gibt die Zeit uns dann auch etwas Raum und die, die Probleme lösen sich von alleine, immer natürlich mit einem Schmunzel und der Hoffnung, dass es keine Kollateralschäden gibt.
1: Ja, momentan scheinen ja diese Kollateralschäden eher groß, wenn man es gesellschaftlich äh, betrachtet. Das ist auch etwas, was mir wahnsinnig große Sorgen macht, weil die Frage ist, wie kommt man eigentlich irgendwann wieder mal so zusammen, dass die Wunden heilen können und man wieder eine gemeinsame Basis findet die teilweise, und das sehe ich genauso wie du, teilweise verschwunden ist, ja, diese gemeinsame. Absolut, ja. Also bin ich sehr gespannt. Florian, du bist ja hier der Jüngste in der Runde. Sind das eigentlich Themen, die dich auch beschäftigen oder wo du sagst, ah, da bist du ganz locker?
0: Äh, nee, natürlich beschäftigen die Themen mich. Ich bin da ja genauso drin wie alle anderen und äh, so unglaublich jung bin ich ja auch nicht mehr. Ähm, nee, also mich beschäftigt es äh, vor allem persönlich, weil ich der Meinung bin, dass ich bis jetzt also aus der persönlichen Perspektive alles mal, dafür getan habe, um diese Pandemie einzugrenzen, habe äh, die Regeln befolgt, habe mich so schnell, sobald es ging, impfen lassen und jetzt mittlerweile sehe ich ja, was in Deutschland passiert, äh, für mich persönlich ganz schlimm, die Fußballstadien müssen jetzt ziemlich leer bleiben, ich wollte eigentlich kurz vor Weihnachten zum Heimspiel von meinem Verein gehen. Und äh, eigentlich bin ich ja der Meinung, habe mich impfen lassen, ich werde die Intensivstation wahrscheinlich nicht überlasten. Und ähm, dann ist es schon schwierig, genau das, was ihr beiden gerade angesprochen habt, ähm, nämlich nicht zu dieser Spaltung beizutragen und sauer zu sein auf irgendwelche Menschengruppen, sondern zu versuchen, im Dialog zu bleiben und irgendwie ja, politische Lösungen dafür zu finden.
1: Ja, ich glaube, sind wir sind bei alle gefordert, ähm, da unseren Beitrag zu leisten, auch wenn eben die Geduld... Äh, äh, ja sehr beansprucht wird und man auch gucken muss, wie man da im, im Gleichgewicht so ein bisschen bleibt. Absolut. Christoph, wie ist es für dich weitergegangen? Weil wenn man heute dein LinkedIn-Profil aufruft, dann äh, sieht man ja, du bist nicht mehr CFO der
2: SBB. Genau, genau. Du, ich äh, bin irgendwann mal zum Moment gekommen, wo ich mich dann gefragt habe, du, was mache ich? Das war so Anfang Jahr, wo ich mir dann äh, reflektiert habe, du, geht das eins zu eins so weiter? Soll ich nochmals fünf Jahre äh, dranhängen oder gibt es einen Wechsel? Ich muss euch ganz offen sagen, äh, ich wurde letztes Jahr auch 50 und das sind immer so die Momente, wo wenn so drei, vier Punkte zusammenkommen, wo man sich dann auch die Frage stellt, wohin geht die Reise? Ich bin zwei Drittel durch mit, meiner beruflichen, mit meinem beruflichen Werdegang und bei der SBB gibt es diese Analogie der Weichenstellung. Man muss eine Weiche nach links stellen oder nach rechts stellen und es gibt nichts etwas dazwischen. Und als Finanzchef der SBB bist du entweder komplett an Bord oder eben nicht. Und ich habe mich dann entschieden, jetzt einen neuen Schritt vorzunehmen.
1: Das ist dir das leicht gefallen, weil du in, von der Persönlichkeit jemand bist, der sagt, eben, das Neue ist das Faszinierende oder war es doch schwierig?
2: Also für mich ist immer der Status Quo auch eine Option, aber ich sehe natürlich schon auch äh, die Frage, was möchtest du im Leben konkret äh, tun? Es gibt diese Schlüsselfragen, die jeder sich äh, für sich stellen muss und äh, mir war eher weniger das Neugierige, sondern einfach gesagt, auf was möchte ich mich künftig konzentrieren, was ist mein Zielbild und entsprechend habe ich mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen.
0: Wie war denn da so bei dir dann der Entscheidungsprozess, bevor wir darauf kommen, was du dann jetzt für die Zukunft planst? Also du vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Hast du schon lange geplant, nach fünf Jahren da eventuell die Weichen zu stellen? Oder war das dann eine Bauchentscheidung? Oder was, was du, wo du dir ein Jahr darüber Gedanken gemacht hast? Wie läuft dann so eine Entscheidung ab, die ja auch recht weitreichend? Dann ist so einen Job aufzugeben?
2: Ja, ja, absolut. Ich glaube, im Endeffekt, jedes Berufsleben, in dem man ist, gibt es Hoch und Tiefs. Jedes Berufsleben, sei das bei der SBB als CFO oder aber auch in anderen Rollen, äh, hat man Tage, wo man wirklich voller Energie ist und dann mal Tage, wo man etwas müder ist. Ich muss euch ganz offen sagen, ich habe den Moment vor allem gemerkt, dass ich gesagt habe, was ist jetzt die nächste Phase, auf die ich mich konzentrieren möchte. Ich habe vorhin das Thema fünf jahres angesprochen. Ich denke immer so in längeren per oder mittelfristigen Perioden, wie man so schön sagt, wo man etwas äh, reflektieren kann, dann auch konkret adressieren kann und vor allem dann mit den Teams angeht. Und ich habe mir einfach gesagt, ich habe wieder das Gefühl, es ist jetzt gut fünf Jahre äh, und ich möchte jetzt wirklich einen nächsten Schritt machen. Der Prozess ist dann konkret so verlaufen, dass das ja immer etwas unter der Oberfläche hochkommt. Und im Moment X ist es dann so gewesen, dass ich wirklich dann, also wirklich fast physisch in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, du, machst du das noch ein, zwei Jahre? Und dann, als ich diese Frage mir gestellt habe, habe ich dann gesagt, du, das ist eigentlich die falsche Frage. Die, die, die richtige Frage ist, möchtest du das noch machen oder nicht? Und äh, wie die Analogie der Weichenstellung, du musst dich dann entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden und dann äh, mit dem Verwaltungsrat und dem SIA und dem Chef ja meinem Kollegen Markus Jordi, besprochen und das, da haben wir dann einen guten Plan ausgearbeitet, wie dieses Handover äh, erfolgen soll.
1: Wie hat denn dein Umfeld äh, reagiert? Äh, überrascht, vielleicht sogar entsetzt oder haben sie dir applaudiert?
2: Du, Es war wirklich extrem vielfältig. Äh, zunächst mal, einige haben gesagt, Christoph, ich wusste schon immer, dass du mittel-langfristig noch was anderes machst. Dann gab es die Leute, die gesagt haben, du hast so eine Rolle, sollte man doch nicht aussteigen, wenn man nichts äh, Ebenbürtiges hat. Und dann gab es die Leute, die dann gesagt haben, ja, ich finde von deiner Persönlichkeit her, das ist genau jetzt der richtige Moment, das zu tun. Und da gab es mehrere Reflexionstypen. Ich selber muss aber euch ganz offen gestehen, gell, ich habe schon Freude an den Themen, an denen ich arbeite. Ich bringe auch enorm viel Energie rein, wenn ich etwas tue. Aber was ich nicht tue, ich bin nicht äh, irgendwie getrieben durch einen Titel, sondern ich bin vor allem getrieben, wenn wir etwas erreichen wollen. Also das ist das, was mich eigentlich beflügelt. Ich sage jetzt mal ganz offene Position ist immer gut, aber das ist nicht, für was man eigentlich äh, streb an, streben soll, sondern vor allem, dass man sich überlegt, wie bringen wir etwas wirklich weiter und bringen diese Wirkung hin, gemeinsam mit einem Team.
0: Ja, jetzt hast du schon äh, gesagt, dass du Themen getrieben bist. Jetzt interessiert uns natürlich auch, welche Themen dich denn jetzt aktuell treiben. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt nicht groß die nächste CFO-Position direkt in der Hinterhand gehabt oder angepeilt, dass du einen Unternehmenswechsel gemacht hast.
2: Äh, was machst du denn aktuell jetzt, seitdem du ausgeschieden bist? Also ganz offen habe ich jetzt mal ein bisschen Ferien gemacht. Du hast mir das Kompliment gemacht, äh, du siehst etwas erholt aus. Das kann ich äh, zustimmen. Ich wache auch morgens frisch auf äh, ohne den Wecker. Also von dem her ist das gut. Konkret bin ich an ausgewählten Themen dran, mal meine Company aufzusetzen. Ich werde mich auf Verwaltungsratsmandate und ausgewählte Beratungsprojekte konzentrieren. Und ich bin aktuell in unterschiedlichsten Diskussionen. Eine Diskussion ist im Bereich jetzt v nachfolgen andere Diskussion ist, eine neue Unternehmung aufzusetzen, wo ich dann Verwaltungsratspräsident werde, unabhängig aber jetzt von mir als Eigentümer. Und last but not least bin ich mit einem sehr spannenden Startup in der Diskussion, wo ich mich sehr, sehr gerne einbringen möchte. Das sind, das sind so die laufenden Themen. Also was sicher nicht ist, ich lehne mich jetzt nicht einfach zurück, sondern ich gehe wirklich die Themen an. Ich habe einfach Freude an neue Ufer zu erklimmen oder neue... Horizonte anzuschauen und genau das mache ich jetzt.
1: Kannst du ein bisschen was sagen, in welchem Geschäftsmodell das Startup unterwegs ist oder ist das noch ganz geheim?
2: Nein, das Startup ist eigentlich äh, im Bereich äh, Consumer äh, Bereich und das ist, die produzieren ein Produkt, welches dann entsprechend äh, die Wertschöpfungskette von dem zweitmeist gehandelten Produkt weltweit äh, so quasi ich sage jetzt mal nicht revolutionieren soll, aber verändern soll. Und mehr dann später dann. Das zweitmeist gehandelte Produkt weltweit. Ich muss mal anders fragen, bin ich Zielgruppe oder nicht? Du, du bist typischerweise könntest du eine Zielgruppe sein, aber lass uns überraschen. Und ich möchte jetzt nicht da ich bin ja mit denen ganz früh in der Diskussion, aber es ist eine, okay. eine ganz coole Küche.
1: Okay, dann lass mich noch ganz kurz nachfragen. Du hast ja die Hammer Advisory. Ne? Ich meine, wenn man schon mit so einem Namen gesegnet ist wie du, ne, dann muss man das natürlich auch entsprechend positionieren. Ähm, aber strebst du an, dass du dort ähm, Mandate ähm, ausführst, die auf deine Person zugeschnitten sind? Oder möchtest du gerne ein Team unterhalb dir äh, zusammenstellen, mit dem du dann äh, gemeinsam voranläufst?
2: Ich bin aktuell jetzt da noch nicht auf diesem Niveau. Ich habe natürlich gewisse Vorstellungen, wenn ich äh, eine eigene Unternehmen gründe, dass die auch etwas wächst. Das ist natürlich sicherlich die Thematik. Ich wurde schon höflicherweise angefragt, ob, ich, ob äh, sie bei mir arbeiten können, äh, aber ich bin da wirklich noch nicht spruchreif, ganz ehrlich gesagt. Was ich aber weiß, ist, dass ich nie ein Einzelgänger war oder irgendwo äh, nur eigenständig irgendwo von einem kleinen Office raus arbeiten kann. Das bin ich nicht. Sondern ich glaube, meine Stärke kommt dann zum Tragen, wenn ich mit tollen Leuten zusammen bin, etwas ein spannendes Projekt habe und dann einfach viel Feuer reinbringe.
0: Und die zahlreichen Headhunter der SMI-Unternehmen, die jetzt zuhören, die brauchen gar nicht kommen, weil du da gar keine CFO-Rolle mehr anstrebst oder dürfen die in Zukunft dann doch irgendwann nochmal vorbeikommen?
2: Nein, ich möchte CFO, ist jetzt gut. Ich war jetzt 18 Jahre in den Finanzen und ich glaube, jetzt mein letztes Drittel Berufsleben werde ich nicht mehr als Finanzer arbeiten. Ob jetzt mal in einem Rahmen von einem Mandat oder im Rahmen von äh, einem, ich sage jetzt mal, start unternehmen wenn die dort operativ mal eine, etwas, eine Unterstützung brauchen, das ist nicht auszuschließen. Aber was ich nicht mache, ist nochmal CFO, Group CFO zu sein. Da habe ich jetzt äh, genug gesehen und gemacht. Und ich glaube, jeder von sich muss sich auch erneuern. Ich bin jetzt 51 und ich glaube, es ist der Moment, wo ich auch wieder äh, mich erneuern möchte. Und da gibt es einen kleinen Plan dazu.
1: Ich meine, Flo, wir können natürlich auch mal gleich unsere Bewerbung äh, lancieren. Ne? Wir sind ja
2: auch <lacht> beide äh,
1: vielfältig Start-up-affin. Also von daher, Christoph, ne? wenn sich da die Türen öffnen, wir springen damit durch.
2: Selbstverständlich gerne.
0: Ja, was du ja weiterhin bist, auch nach deiner Zeit bei der SBB, ist Verwaltungsrat beim FC St. Gallen. Und da hatten wir ja im letzten Interview schon kurz drüber gesprochen. Ähm, da hast du jetzt ja wahrscheinlich noch mehr Zeit für. Wie sieht es denn aktuell beim FC St. Gallen aus? Ähm, bist du da erfreut? Habt ihr die Covid-Phase so gut es ging überstanden? Ähm, wie, wie ist da gerade
2: deine Rolle? Genau, also ich glaube, da habe ich zwei Seelen in der Brust. Erstens mal die sportliche, da haben wir etwas ein Wellental. Nach sehr guten Leistungen haben wir wieder ein... Etwas schlechtere Leistungen, aber das gehört vielleicht auch dazu. Wie etwa die Corona-Krise, die ist auch etwas wellig. Äh, für mich wirtschaftlich aber, muss ich sagen, war eine Freude. Wir haben trotz diesen massiven Auswirkungen einen Gewinn äh, ausweisen können. Das ist nicht eine, eine Riesesumme, aber es ist trotzdem etwas, was, wenn man auch vergleicht mit anderen Clubs, da haben wir, glaube ich, relativ gut gearbeitet. Ich bin aber auch demütig diesbezüglich, weil ich denke, es ist nicht irgendwie eine Eigenleistung äh, oder irgendwie eine Leistung von äh, zwei, drei Menschen sondern es wirklich, jeder hat mitgetragen, das waren die Fans, die Donatoren, wir haben Hospi Hospitality-Partner gehabt, Sponsoren, Aktionäre, aber auch Mitarbeitende, welche wirklich am gleichen Strick gezogen haben. Äh, ja, ist so schön, es gibt mehrere Drittel, ich habe ursprünglich mal gesagt, es gibt diese drei Drittel. Ich glaube, wir sind jetzt gerade im zweiten Drittel dieser Corona-Krise. Und was aber sicher ist beim FC St. Gallen, wir werden uns auch auf die nächsten Phasen, ausrichten müssen. Da gibt es viele Unsicherheiten. Diese Woche wurden mehreres kommuniziert und entsprechend packen wir es einfach an.
0: Da wir in der Folge keinen offiziellen Partner haben, möchte ich gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn ich bin seit 1.10. selbst CFO, nämlich bei einem recht jungen Unternehmen noch namens Muntanyat. Und Montagnard ist ein Unternehmen, das zwei Gründer, Dario und Dario, vor mehr als zwei Jahren äh, gegründet haben mit dem Ziel, die Schweizer Textilindustrie so ein bisschen zu revolutionieren. Der Fokus ist auf nachhaltiger Premium-Mode, auf nachhaltigen Textilinnovationen, wobei in dem Fall Nachhaltigkeit gar nicht im Zentrum stehen soll und nicht Selbstzweck sein soll, sondern es geht um premium die unglaublich schön und begehrenswert sind, innovativ und gleichzeitig noch nachhaltig. Also darum, dass man, wenn man sich ein feines Kleidungsstück äh, kaufen möchte, äh, gar nicht auf die internationalen großen, bekannten Premium-Luxusmarken gehen muss, sondern es auch den nachhaltigen Schweizer Premium-Anbieter dazu gibt. Und angefangen hat das alles mit einem Mantel und T-Shirts. Und ich habe ja schon gesagt, das sind nachhaltige Innovationen. Die T-Shirts sind komplett aus Holz gefertigt, die ersten T-Shirts, die es gab. Die heißen Legner. Ähm, der Mantel, Lana, ist mit einem speziell entwickelten Stoff aus Schweizer Wolle gemacht worden. Mittlerweile gibt es auch Mangola-T-Shirts, die aus 100 rückverfolgbarer Baumwolle aus Europa sind und mit einer monofaser gemacht wurden für die Kreislaufwirtschaft. Ganz aktuell jetzt kommen recycelte Kaschmir-Pullover, Kaschmirmützen, Kaschmir-Schals raus. Also wirklich sehr, sehr feine Produkte. Und nächstes Jahr werden wir ganz, ganz viele neue Innovationen auch auf den Markt bringen. Also es wird Hoodies geben, Hemden, Poloshirts, Alles aus innovativen, nachhaltigen Stoffen. Und ähm, wir haben sogar momentan für den Wintersport waschbare Masken, waschbare Schutzmasken mit einem sehr hohen Virenschutzstandard. Und schaut doch, da einfach gerne mal rein. Ich persönlich würde mich freuen, die beiden Darius würden sich freuen auf www.muntagnard.ch M-U-N-T-A-G-N-A-R-D und als kleines Goodie für alle würde ich zur Weihnachtszeit mal einen 20% Rabattgutschein anbieten. Der ist bis Ende des Jahres gültig unter dem Code CFO20 alles groß geschrieben, CFO20, gibt es 20% Rabatt für alle Hörerinnen und Hörer unserer Folge. Also gerne einfach den Code eingeben, probiert doch die Produkte mal aus, schaut sie euch an, bestellt was Schönes, bestellt euch Weihnachtsgeschenke. Und äh, ja, wir würden uns alle freuen, wenn ihr dieses kleine, aber feine Schweizer Unternehmen unterstützen würdet.
1: Lieber Marco, herzlich willkommen in unserem Weihnachtsspecial. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Marco Dirren, CFO von Implenia. Du gehörtest oder du warst der Erste, mit dem wir überhaupt eine Podcast-Folge abgedreht haben, beziehungsweise aufgenommen haben. Da war unsere Lernkurve auch noch sehr steil. Also deswegen bedanken wir uns auch nochmal im Nachhinein für deinen Mut, dass du mit uns in dieses Rennen damals gegangen bist. Und das ist eben jetzt schon anderthalb Jahre her. Und da interessiert natürlich vor allen Dingen, ähm, was ist eigentlich seitdem bei dir passiert?
3: Ja, danke, dass, ähm, dass ihr mich nochmals empfängt. Da offenbar offenbar war ich, äh, ging, es, ging es ja gut beim ersten Mal. Und ich möchte euch noch gratulieren für die Podcast-Serie, die, die ja wirklich erfolgreich ist. Und ich höre von vielen Jungen, die das, die das auch hören und, und äh, gespannt ähm, dann kommen. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass du dieses und jenes... Also recht herzlichen Dank dafür, dass ihr dass ihr da im Plenum mir diese Plattform auch gegeben habt. Ja, es ist, es ist viel passiert. Ich glaube, im Jahr 2020, was nach dem, nach dem Podcast abgelaufen ist, wir waren ja dann gerade kurz live mit INA Invest, die wir an den Markt gebracht haben. Und dann haben wir natürlich den, im Oktober die große Profit Warning rausgebracht, wo wir quasi 200 Millionen Projektabschreibungen hinnehmen mussten und auch äh, etwa für, für 40 Millionen Restrukturierungsmaßnahmen ähm, äh, äh, geplant haben. Und, und natürlich haben wir in dem Zug dann uns auch neue Ziele gesetzt. Wir haben die Strategie beschleunigt und geschärft. Äh, wir haben gesagt, wir haben unseren internationalen Footprint verändert und wir haben auch in den Märkten Schweiz und Deutschland, was unsere Kernmärkte sind, äh, haben wir in gewissen Bereichen Footprint reduziert, vor allem im Flächengeschäft, im Tiefbau, das ist Brücken, Straßen und Schienenbau. Nach, ähm, und und, dieser, und dieser, äh, dieses Profit Warning ging natürlich nicht ganz spurlos an uns vorbei. Wir mussten direkt nach dem Profit Warning ähm, die, mit den Banken, mit den Investoren eine Lösung finden, wie wir im ähm, ja weiterhin finanzieren können, weil natürlich der Jahresabschluss dann kommt PwC und sagt, seid ihr... Äh, ja, Gibt es ein Going Concern Remark oder nicht ähm, in der Finanzierung? Und das war für uns natürlich ähm, eine sehr anspruchsvolle Zeit. Nicht so für den Investoren. Die Investoren haben uns wirklich sehr gut die Stange gehalten. Die haben Vertrauen un in uns gehabt. Und, ähm, und bei den Banken war es aber eine schwierige, ein schwieriges Unterfangen, weil die waren natürlich auch völlig überrascht von der Profit Warning ähm, und, und haben, haben dementsprechend natürlich auch Sicherheiten verlangt, haben ähm, Businesspläne äh, reviewt. Und das war natürlich sehr eine ähm, anspruchsvolle Zeit. Ich sag mal von Oktober bis, bis und mit Ende Januar. Eigentlich quasi bevor das PwC das Testat für den Jahresabschluss gab.
1: Ganz kurz dazwischen gefragt, Marco: Wie ist das eben für dich als CFO, also der Hüter über die Zahlen? Äh, schläft man dann sehr unruhig? Ähm, Kriegt man das dann gar nicht mehr aus dem Kopf? Malt man sich dann alle möglichen Szenarien zurecht? Oder ist das eine sehr rationale Sache? Man bekommt gesagt, was man liefern muss und dann liefert man.
3: Ja, es, ich glaube, es ist, es ist unterschiedlich. Man bereitet sich ja ein bisschen darauf vor. Oder man, man bekommt die Nachricht, dass gewisse Teile nicht so äh, profitabel sind, wie das eingeschätzt wurde. Und dann ist es eingerissen bei uns. Das ging nach dem Halbjahresabschluss, den wir im August publiziert haben, ging das relativ schnell ist das eingerissen und dann habe ich mal internal Audits nach Schweden geschickt, die kamen mit dem Bericht zurück. Das war, mein, ich glaube, in meiner Karriere als Finanzer der schlechteste Auditbericht, den ich, den ich bekommen habe. Aber natürlich ist das dann die Basis, um darauf aufzubauen. Und schläft man nicht mehr gut? Ich bin, ich bin zum Glück, äh, habe, ich, habe ich zu der Zeit immer gut geschlafen. Für mich war schon zu dem Zeitpunkt klar, dass wenn wir jetzt die Bilanz und die Erfolgsrechnung bereinigen, also die Bilanz bereinigen über die Erfolgsrechnung, dass wir natürlich für diese abgeschriebenen Projekte, die weiterlaufen, wo wir vertragliche Verpflichtungen haben, dass wir im 2021 ähm, mit der Liquidität natürlich äh, ein, ein sehr an, sehr an, mit einer sehr angespannten Liquidität äh, zu tun haben werden. Und das hat sich dann auch so, so gezeigt. Also ich glaube, ich glaube, Nachdem dann das verarbeitet hat, ging es ja dann nur noch darum, wie sage ich es dem kinde den Banken, den Markt. Ähm, und, und, und eigentlich hatte ich den Fokus äh, zum Glück, glaube ich, schon auf, auf die nächste Geländekammer. Ähm, und, und das hat mich dann eigentlich auch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen, defokussiert de 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 von dem, womit sich die Leute halt gerade zu dem Zeitpunkt dann beschäftigt haben.
0: Und wie, äh, wie herausfordernd ist sowas für einen selbst als Person? Ich nehme mal an, die wenigsten von den Menschen, die uns gerade zuhören, waren schon mal in so einer Situation. Ähm, du dann als Privatmensch, der dann eben die Gewinnwarnung rausgeben muss und weiß, okay, jetzt stehen die harten Gespräche mit Kapitalgebern vor mir. Ähm, schläft man dann schlecht oder kann man da irgendwie Privatleben und Beruf trennen und sagen, okay, ist jetzt halt so beruflich, aber das beeinflusst mich als Privatperson nicht?
3: Ja, ich glaube ich glaub man ist ja nur ein Mensch oder? und, und Privatleben und Berufsleben beeinflussen sich gegenseitig schon. Ähm, aber es kommt, es, es kommt auch ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an. oder? Ich bin jetzt nicht so der Typ, der himmelhoch jauchzt, wenn etwas super läuft. Und ich bin aber auch nicht der Typ, der natürlich in ein tiefes Loch fällt, wenn jetzt so etwas geschieht. Ähm, und ich kann mich natürlich über, über meine Frau, meine Familie, äh, kann ich mich natürlich sehr gut abgrenzen. Ähm, und auch über meinen Sport. Aber, aber es ist schon so, ich habe nie, hab nie nicht geschlafen zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, aber wenn ich mal während der Nacht aufgewacht bin, hat es an, angefangen zu drehen. Oder? Äh, und, und das ist schon, schon belastend für, für einen selbst natürlich, aber auch für das Umfeld, ähm, weil man eben, man kämpft eigentlich, man, man kämpft für ein Unternehmen, wo man sieht, dass es sehr viel Potenzial hat, eine gute Zukunft vor sich hat und man muss dann trotzdem feststellen, dass natürlich Investoren, jetzt weniger die Investoren, aber mehr die Banken, dass die natürlich schon, ähm, sie sagen dem so schön, einen erhöhten Informationsbedarf haben. Schlussendlich ähm, habe ich, hab, hab ich den Banken zwei, dreimal sagen müssen, hey, ähm, ihr könnt Informationen haben, alles gut, aber das operative Tagesgeschäft leiten wir, weil sonst leiten die Banken plötzlich das Unternehmen. Und das ist dann schon sehr unangenehme, das sind unangenehme Diskussionen, das ist klar, ein Investor hat uns mal angerufen und gesagt, ich bin eingestiegen, ihr habt über Nacht mein, meine, mein Investment halbiert äh, vom Wert her und das sind sicher unangenehme Gespräche. Wie gesagt, ich persönlich konnte mich gut abgrenzen, weil ich eben schon den Fokus auf, auf das Nächste habe, vielleicht auch, weil es zum Zeitpunkt, als wir, ähm, als wir es rausgebracht haben, ähm, ich den Meist, das, das meiste von dem schon verarbeitet hatte für mich selbst. oder?
1: Als dann Anfang 2021 feststand, dass das Testat von PwC gesichert ist, was ja auch ein wichtiges Zeichen nach außen ist, hattest du das Gefühl, dass du den Berg jetzt an der Spitze überschritten hast und dass es jetzt leichter sozusagen beim Abstieg fällt oder war das noch nicht die Spitze?
3: Nein, ich glaube, es sind, man muss unterscheiden. Wenn es um die, um die Performance geht, um, das, um, um die, ich sag mal, die die dass das Performance Management geht, ähm, war ich schon fest davon überzeugt, dass wir jetzt ähm, alles bereinigt haben, oder? Und dass wir, dass wir äh, dort über den Berg sind und auch die Bilanz ähm, zu einem gewissen Teil ähm, quasi saniert haben, oder? Oder äh, ja, saniert vielleicht ist ein hartes Wort, aber zumindest ähm, richtig gestellt haben. Für mich, für mich war es auf der Seite dann relativ entspannt, äh, sage ich mal, äh, im Sinne von. Da glaube ich nicht mehr, dass viel geschehen wird. Aber ich habe dann, wie gesagt, eben schon die Liquidität im Auge gehabt, weil die Projekte, die wir abgeschrieben haben, die waren zwar in der, in der Erfolgsrechnung, in der Bilanz abgeschrieben, aber wir hatten ja noch laufende Verpflichtungen, die Projekte fertigzustellen, haben wir heute noch. Und, und die Projekte konsumieren Cash, ohne dass Cash reinkommt. Die Restrukturierung kostet Geld, ohne dass Geld reinkommt. Oder? Und das sind Dinge... Ähm, wo wir uns dann auch sehr stark nach der Decke strecken mussten. natürlich, äh, Schlussendlich waren es fast 240 Millionen, die wir, die wir ähm, äh, abgeschrieben haben oder wo wir Rückstand gebildet haben für, ähm, für Restrukturierung. Und das ist, das ist dann schon eine Nummer, die ein Unternehmen zuerst mal verkraften muss. Und, und das ist natürlich, jetzt für den Plenio war das gut, dass wir solide finanziert sind und waren. Und dass die Banken nach zehn Diskussionen natürlich auch... Ähm, hat, hat niemand Freude, wenn man so eine Nachricht kriegt, ähm, dass die Banken dann schlussendlich doch eingelenkt haben, ähm, uns, ähm, uns weiterhin zu finanzieren. Äh, von dem her, her ging es dann am Schluss schon gut, aber es war die Zeit äh, nach dem Testat, war eigentlich meines Erachtens fast anspruchsvoller, als, als eine Gewinnwarnung rauszuhauen und dann die Gespräche zu führen, weil eben dann fängt die Arbeit an, das Management an, die interne Organisation auch gegen innen gerichtet diszipliniertes Cash-Management, Networking-Capital-Management. Und das ist viel schwieriger, diese 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 Implenia-Tanker dann ähm, äh, zu steuern, anstatt mitzusteuern mit, mit, der, mit der Konzernleitung natürlich, bin ja nicht ich alleine, oder? Äh, und mit meinem Team ähm, ist das natürlich dann viel schwieriger, das wirklich bis runter auf die Baustelle zu bringen, wo die Leute eigentlich am Morgen aufstehen und sagen, ich bringe das Projekt einfach einen Schritt weiter. Und, und die von dem von, von, von der, ich sag mal, von der Anspannung gar nicht so viel mitgekriegt haben am Anfang.
0: Was waren das dann so beispielsweise für Maßnahmen, die ihr dann da versucht habt, durchzusetzen und mit den Mitarbeitenden zusammen auf die Schiene zu kriegen, um die Liquidität zusammenzuhalten?
3: Wir haben ja schon vorher mit Corona haben wir angefangen, die Investitionskompetenzen einzugrenzen, so dass wir eher sehen, was für Investitionen getätigt werden. Wir haben dann auch hinterfragt, muss es, ein, muss es jetzt ein Kauf sein? könnte es auch ein Leasing sein für 12 Monate, für 24 Monate und dann Kauf oder Mietkauf und so weiter. Einfach liquiditätsschonend, nicht ähm, P&L schonend, weil Leasing ist teurer als Kaufen, oder? Ähm, das war sicher eines. Das andere, was wir ja schon bei, bei Corona eingeführt hatten, und das kannten die Leute zum Glück schon, äh, als wir das im März, Mitte März 20 eingeführt haben, war dieses Cash-in, Cash-out. Wir haben gesagt, wir geben nur noch aus, was wir einnehmen. Und, und, und das war natürlich, das kannten die Leute dann, als wir das wieder angefangen haben zu praktizieren. Das war jetzt für die keine Überraschung mehr. Und wir haben bei unseren Business Reviews, ähm, haben wir natürlich auch immer ähm, so, was wäre, wenn äh, Szenarien miteinander diskutiert und gesagt, wenn jetzt das und das geschieht, was haben wir für Kompensationsmöglichkeiten, was müssten wir allenfalls für, für One-Offs generieren, um, die, um, um diese Zeit zu überbrücken.
1: So, jetzt haben wir, glaube ich, eben verstanden, dass das wirklich, wirklich viel Arbeit ist und man ja auch die ganzen Stakeholder so ein bisschen beieinander halten muss, damit alle wirklich im gleichen Boot sitzen, was ja auch wichtig ist, dass äh, man nicht gegenseitig einfach beginnt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, was dann ja nicht mehr konstruktiv ist. So, jetzt sitzt du heute aber mit einer inneren Ruhe gegenüber, das heißt, es muss dann auch wieder gute Nachrichten gegeben haben. Wenn wir uns jetzt mal auf die konzentrieren, was ist denn da noch zu vermelden?
3: Es gibt schon gute, gute Nachrichten. Wir haben seit Oktober 2020 hatten wir in dem Ausmaß, wie wir es vorher hatten, keine solche negativen oder positiven Überraschungen gehabt, wie wir sie, wie wir sie hatten. Oder das Geschäft das Geschäft läuft seitdem eigentlich gut. Das heißt, wir haben immer noch, äh, wie, wie im Projektgeschäft das halt üblich ist, man hat positive negative Überraschungen. Mal gibt es einen Gerichtsentscheid, der ist gegen dich, mal gibt es einen Gerichtsentscheid, der ist für dich. Ähm, aber im Großen, so wie wir das eben gehabt haben, dass wir vielleicht irgendwo mal auf einem Projekt 20 oder 30 Millionen verloren haben, diesen, äh, diese negativen Überraschungen äh, gibt es nicht mehr oder hat es bis jetzt nicht mehr, nicht mehr gegeben, seit, seit dem Oktober 2020. Was für mich persönlich natürlich auch ein Highlight ist, ist, dass der Verwaltungsrat natürlich sich sehr stark aktiv auch eingebunden hat. Der Verwaltungsrat war sehr stark interessiert, was geschieht, hat, hat unterstützt. Ist sich nicht zu schade, auch mit Kunden zu sprechen. Ähm, äh, unser VRP natürlich mit, äh, mit den Banken, weil das ist natürlich dort, wo er herkommt ähm, und, und wir haben dort wirklich wirklich ein ganz gutes Zusammenspiel Vr Management und dann auch mit den Leuten zusammen. Wir haben dieses Performance Management, was ich äh, was ich äh, äh, vorangetrieben habe, auch zusammen mit, mit natürlich mit, mit der mit, der mit dem Kon mit, der mit der Konzernleitung und den Divisionsleitern dieses diese Underlying Profit dann dieses Result Delivery Assessment, dass wir sagen, okay, wie, wie verhält sich, wie verhält sich, wie, wie können wir ähm, Werte sichern, wie können wir sicherstellen, dass die Performance so kommt, wie angesagt. Wir haben dann auch ähm, als für mich natürlich als Highlight, das habt ihr vielleicht gelesen, wir haben den Bond vom nächsten Jahr frühzeitig vollständig refinanziert. Das ist äh, für mich ein, ein, ein ganz, war ganz ein wichtiger Schritt damit man dieses Damoklesschwert von der Finanzierung des Bonds mal weg hat. Das ist, wir haben immer gesagt, wir möchten es in zwei Tranchen versuchen oder das erste Mal nach dem Halbjahresabschluss, das zweite Mal nach dem Jahresabschluss. Das, die zweite, den zweiten Slot benötigen wir jetzt nicht mehr zum Glück, oder? Wir konnten das machen. Das gibt auch Ruhe äh, im Markt, obwohl sich das im Mar im preis im Moment noch nicht widerspiegelt. Und ähm, ich glaube, der dritte Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist alles, was mit, mit People zu tun hat. Oder wir sind ins Connect eingezogen, in unseren neuen Hauptsitz. Ähm, man begegnet sich öfter. Jetzt hat der Bundesrat wieder ein bisschen verschärft, aber man begegnet sich öfter. Ähm, es ist, die Gespräche finden, finden, finden eher mal statt. Es ist, es ist Open Space, Multispace, das ist sehr gut. Ich finde, es ich find, gibt so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man bekommt auch viel mehr mit im Team das Team bekommt auch mehr mit von uns. Und, äh, und ich für mich als persönliches Highlight, wir hatten ähm, nach der ersten oder zweiten und dritten Welle von Corona, hatten wir ein Teambuilding face-to-face, -face, äh, Offsite. Und dort haben wir als Team auch wieder ein bisschen näher zueinander gefunden natürlich. Jetzt, ich spreche jetzt von meinem Team, aber wir hatten auch Offsite-Meetings mit, dem, mit, dem, mit der Konzernleitung. Und ich glaube, was ich jetzt geschafft habe, was, was, was für mich wichtig ist, dass, wir so eine, dass ich so eine zweite starke Linie habe. Ich habe äh, im, im Group Controlling, bei uns als FBA, äh, aber auch im Group Accounting äh, und, und, und bei, bei Treasury, bei IR und auch äh, bei Insurances äh, habe ich, hab ich wirklich starke Leute, äh, die mich unterstützen, die mir brutal viel Arbeit abnehmen. Und, und auch mein strategischer Assistent, den habt ihr ja kennengelernt, der nimmt mir auch viel Arbeit ab. Und, und so bin ich jetzt natürlich viel, viel breiter abgestützt, als ich das noch vor einem, anderthalb Jahren war.
1: Wenn du nach vorne schaust auf 2022, wie sind da deine Erwartungen?
3: Ja, ich glaube, 2022, wir haben ja, Jetzt rein auf den Planer bezogen, ähm, haben wir 2021 und 2022 als, als Transition Year äh, bekannt gegeben. Im 2022 viel, viel weniger als im 2021. 21 war geprägt oder das 21er-Resultat ist geprägt von One-Offs und von underlying business Im 2022 wird es äh, vorwiegend underlying business sein mit einzelnen One-Offs, also immer noch Portfoliobereinigung, so wie wir das angesagt haben, im, im Oktober 2020. Daran arbeiten wir. Ähm, und das ist, das ist auch gut. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt auch, auch noch nach innen geschaut, die, was uns von den Zielen, die wir announced haben, sei das ähm, FTE-Reduktion, um effizienter und effektiver zu werden, ähm, Profitabilität zu steigern, Portfolio ähm, zu bereinigen, die Strategie zu schärfen, zu beschleunigen, ist alles gut gelungen. Beim einzigen Punkt, wo wir im Moment ein bisschen ähm, im Rückstand sind auch, und das würde uns auch helfen, den Equity Ratio ein bisschen in die Höhe zu bringen, äh, ist die Verkürzung der Bilanzsumme. Und dort habe ich gedacht, dass wir mit Fokus auf Cash Conversion Cycle, auf Networking Capital Management, dass wir dort eher ähm, oder schneller Resultate erzielen, die uns helfen, diese rund 20% äh, Bilanz, äh, Reduktion der Bilanzsumme hinzukriegen. Und Dort sind wir, haben wir das, ich sag mal, das, das allheilbringende Mittel noch nicht gefunden, dass wir, das, dass wir das auch so hinkriegen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann an den, in den Markt schaue, wir haben sehr schöne Aufträge gewonnen in den Märkten, in denen wir wollen, auch in den Bereichen, in denen wir wollen, also große Projekte, komplexe Projekte. Ähm, wir haben, wir, wir, wir das ja ähm, immer, wenn wir etwas Großes gewinnen, also TELT, diese, dieses, diese Bahnstrecke zwischen Turin und Lio. Wir haben auch am Südzugang vom Basis, vom Brenner Basistunnel schöne Aufträge gewonnen. Wir haben auch, auch im Hochbau schöne Aufträge gewonnen. Und das stimmt mich sehr zuversichtlich.
0: Ja, und jetzt wollen wir auch noch unseren dritten Weihnachtsgast begrüßen, auch ein altbekanntes Gesicht oder im Podcast besser gesagt eine altbekannte Stimme aus der ersten Staffel. Ähm, Werner Wohlwind ist heute noch bei uns. Hallo Werner. Hallo miteinander. Werner, bei dir ist es jetzt ja auch schon ein bisschen was her, dass wir uns gesprochen haben hier im Podcast. Und äh, du bist ja nun als CFO vom Zirkus Knie in einer sehr Covid-anfälligen Branche, kann man mal sagen. Ihr seid auf Zuschauer angewiesen. Und damals war so die erste Welle, gerade als wir uns gesprochen haben. Wie ist es dir denn? Wie ist es euch seit unserem letzten Gespräch ergangen?
4: Also grundsätzlich kann man sagen, wir are still alive. But es ähm, war wirklich hart, dass man dachte, ähm, ähm, und ich habe mir das nicht so hart vorgestellt. Ähm, wir hatten durch das, dass wir dass wir nicht auftreten konnten, hatten wir effektiv einen, ähm, einen Umsatz von normalerweise, ähm, wenn ich das auf 100% rechne, hatten wir etwa 10% des Umsatzes. Ähm, und viele Kollegen von mir, die haben gesagt, ja, ich habe so 10 oder 20% Umsatzeinbußen und wir hatten 10% vom normalen Umsatz. Ähm, und ähm, ja, ich sage immer, das war wie so Butter an, äh, an der Sonne, das, das, das ging einfach weg, äh, also Liquidität äh, floss einfach. Äh, ohne dass man Umsatz hatte. Aber ähm, ja, man hat irgendwann mal Reserven gebildet, die, ähm, die fließen jetzt einfach weg und deshalb hoffen wir jetzt dann irgendwann mal wieder auf Normalität.
0: Habt ihr euch denn dann jetzt während der Zeit nach irgendwelchen möglichen neuen Einnahmequellen umgesehen, die ihr vorher dann nicht so hattet? Oder ähm, ist es wirklich einfach so aussitzen, hoffen, dass es besser wird und hoffen, dass die Reserven noch reichen?
4: Ja, also grundsätzlich kann man wirklich nicht nicht wahnsinnig viel machen, weil ich meine, ein, ein Zirkus, der ähm, ähm, durch das, dass er oft auftritt und eigentlich immer, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, eine Show multiplizieren kann, und das eben nicht 100 Mal, sondern 300 Mal oder 320 Mal, ähm, mit dem verdient man Geld. Und wenn man jetzt nur 50 Mal oder 58 Mal letztes Jahr auftreten konnte, dann verdient man einfach nicht, nicht genügend Geld. Jetzt kann man schon, hat ein bisschen Zeit gehabt und hat da... Ähm, ein bisschen entrümpelt und, und hat da ein bisschen Sachen verkauft. Aber ich meine, da, da bewegt man sich in, den 1000 Euro Bereich oder vielleicht mal 2000 Franken für alte Wagen und so. Ähm, dass da, da kommt man, Also man kann, man kann, mit dem kann man nicht, nicht viel bezahlen. Man hat jetzt ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen mehr Lagerplatz, aber so richtig viel haben wir, haben wir nicht verdient. Und man, man muss auch sagen, ehrlichweise, ähm, ähm, der ähm, oder der Kanton hat hat uns unterstützt. Das ging sehr schnell. Das muss man sagen. Dass ich habe von einem anderen Kanton gehört, was wirklich schwieriger ist. Ähm, bei uns ging das relativ gut, dass also wir haben dort auch Gelder bekommen. Logischerweise haben wir nicht einen vollen Ausfall erhalten. Das äh, also das verstehe ich auch, dass man das natürlich nicht zu 100% Prozent ähm, bekommt. Aber wir haben doch einen, ähm, ja einen guten guten Beitrag erhalten. Aber wird man jetzt äh,
1: Überlegungen anstellen, Fixkosten zu senken, also vielleicht das Geschäftsmodell etwas anders zu fahren?
4: Also das, das, das haben wir tatsächlich, ähm, wobei wir sind auch immer daran, äh, und schauen, ob wir die Fixkosten ähm, reduzieren können. Ähm, man hat schon versucht, gewisse Sachen flexibel zu handhaben, aber bei uns ist das ganz große Problem, sind die sind die Personalkosten. Ähm, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb und durch das, haben wir einfach ex also verhältnismäßig große Personalkosten und dort hat man versucht natürlich über Kurzarbeit ähm, und so weiter die 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 Kosten tief zu halten aber ich glaube langfristig ähm, müssen wir auftreten können sonst ähm, sonst funktioniert es letztendlich einfach nicht weil wir müssen auf, auf, aus irgendeinem Grund ähm, müssen wir den Umsatz hinkriegen ähm, weil wir haben nicht einfach nur Maschinen die wir die wir dann nicht mehr wissen ja, weniger Umsatz machen können ähm, und das würde funktionieren, sondern bei uns, ja, wir haben rechtliche Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern und die müssen wir einhalten. deshalb, es geht eigentlich fast nicht, ähm, außer so ein bisschen, bisschen eben Richtung Kurzarbeit, aber so richtig viel liegt dort nicht drin. Also
1: neben den Mitarbeitern gibt es dann ja noch die Tiere, da wird also auch nicht äh, angefasst.
4: <lacht> heikles Thema, nein, wir haben die nicht auf Diät gesetzt, ähm, oder noch nicht, nein, wir haben sie nicht auf Diät gesetzt ähm, nein, man, man könnte natürlich schon also man, man, hat, man hat teilweise ähm, äh, hat man Tiere verkauft, aber nicht jetzt aus der Pandemie raus das ist äh, auch wichtig, also das ist äh, ein normaler Zyklus, ähm, aber die müssen halt auch versorgt werden, also die können wir nicht äh, äh, irgendwie auf 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 äh, äh, ja, ich mir weniger zu futtern geben. Also das ist tatsächlich so, also man 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 muss effektiv, ähm, muss man irgendwo, keine Ahnung, 200, 300 Shows fahren können und sonst, sonst funktioniert es effektiv nicht. Also normalerweise schauen wir schon, dass wir, ich das ist auch vom Verwaltungsrat ein klarer Auftrag, dass wir dass etwa wir bei 40 oder 50 Prozent zahlen Gästen sind. Also wenn wenn wir darüber sind in den guten Jahren, ähm, verdient man Geld. Äh, und wenn wir dann eben darunter sind, das waren wir letztes Jahr ähm, da verdient man dann wirklich halt einfach weniger Geld oder, oder ja fast kein Geld.
1: Also das heißt, ihr geht back to normal, das wäre also sozusagen die Hoffnung und nicht ein new normal, wie das in vielen anderen Bereichen ist.
4: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich so mit, mit so diesen Großveranstaltungen. Oder Wenn, Wir können dann nicht einfach nur ähm, in Clubs spielen mit, mit, mit 100 Leuten. Äh, man könnte das schon, aber dann müsste man halt mit den, den Leuten irgendwie sagen, das, das kostet pro Ticket so und so viel und das wären die Leute nicht bereit zu zahlen. Also wir brauchen... Wir brauchen die Gäste, wir, wir wollen auch vor den Gästen spielen als, als Großveranstalter. Ähm, und ähm, äh, klar, man könnte, man könnte sich über Streaming gewisse Sachen ähm, vorstellen, das hat man auch schon überlegt. Aber äh, der Punkt ist halt wirklich, dass so dies, dieser Live-Effekt ist dann einfach wie, wie weg, wenn man das über, über Streaming machen würde. Deshalb, ähm, nein, das ist nicht, wirklich nicht eine Option.
0: Was war denn dann jetzt, würdest du sagen, im letzten Jahr für dich als CFO so konkret die größte Herausforderung, die du hattest? Weil du kannst ja nun mal an der Situation nichts ändern. Wir haben Covid, es, entweder darfst du gar nicht spielen oder vielleicht vor wenig Leuten, ähm, zumindest zwischendurch. Und das kannst du ja nun mal nicht ändern. Was konntest du denn da machen? Was waren die größten Herausforderungen oder die größten Challenges für dich dann?
4: Also sicher, dass etwas ganz Banales, einfach, dass man schaut, dass man genügend Liquidität nach wie vor hat. Damit wir die Rechnung bezahlen können, das ist etwas vom Wichtigsten. Es könnte immer so banal, wenn man irgendwo an der Uni hört oder überall, einfach, dass die Liquidität das Wichtigste im Unternehmen ist, aber das ist eben tat, wirklich tatsächlich. Also, ähm, wir haben dann ähm, immer, immer geschaut, dass wir wirklich genügend Liquidität haben, dass, dass wir auch wirklich die Rechnung bezahlen können, dass wir da nicht irgendwie in eine dumme Situation rein, reinkommen. Ähm, und dann halt wirklich ähm, mit den Leuten zu, zu schauen, ob man. Kosten optimieren kann, ob man ähm, Investitionen ähm, nach hinten schieben kann beispielsweise. Also die, die, die klassischen äh, Sachen, die ein, die ein CFO macht, also möglichst wenig ausgeben in einer schwierigen Situation. Aufgrund des
1: Lockdowns habt ihr ja auch äh, verschobene Auftritte gehabt. Also dass man sich also dann, als es wieder ging, überlegt hat, wo könnte man auftreten? Natürlich höchstwahrscheinlich in dem Markt, wo man die meisten Zuschauer vermutet. Das wird wohl auch... Zürich sein, schätze ich mal. Das heißt, man wird da am sechste mitten in der City nicht mehr Mai, Juni im Jahr 2021 gespielt haben, sondern ihr habt ja glaube ich gerade gespielt, Oktober, November in dem Sinne. Lassen sich da Erkenntnisse daraus ableiten für die Folgejahre? Wird man also wieder wünschen, in den alten Rhythmus auch zu kommen, was so die Abfolge der Städte anbelangt
4: oder gibt es da neue Ideen? Ja, es gibt, wobei die gab es eigentlich schon vor der Pandemie, ähm, in Zürich ist es so, es gibt wie zwei, zwei Daten für Zirkus, es gibt einen Herbsttermin und den Frühlingstermin und den Frühlingstermin, sondern den Mai rum, den nehmen wir normalerweise wahr, ähm, dann ist das wirklich das große Problem, ist, wir wollen in die Großstädte gehen ähm, und das ist dann jeweils nicht, nicht ganz so einfach, also wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir wollen jetzt dann und da dort sein, sondern das muss, das muss äh, koordiniert sein. Und von dem her werden wir in Zürich wieder normal spielen, also wieder im Mai, wenn, wenn alles klappt. Ähm, den Herbst, der Herbsttermin dann ähm, an einem anderen Ort spielen. Aber was wir machen werden, ist in, in, im Sommer eine längere Pause machen. Ähm, das ist jetzt angedacht für, für nächstes Jahr. Dann äh, starten wir im, im März. Ähm, dann geht es bis so Anfang ähm, Juli und dann haben wir etwa vier oder fünf Wochen Pause. Und dann. Ähm, ähm, hinten ähm, spielen wir dann länger, als wir jetzt auch in diesem Jahr, ähm, dass wir dann eigentlich bis Silvester spielen werden in, äh, in Luzern. gibt es einen Winterzirkus ähm, mit ein bisschen Glühwein, ein bisschen äh, Fondue und so weiter, ähm, wo wir dann ein bisschen länger sp äh, spielen werden, weil im Sommer ist einfach, obwohl es klimatisiert ist, kommen die Leute einfach nicht so gerne ähm, dann, oder weil sie das Gefühl haben, es ist trotzdem zu heiß und man lieber irgendwo ähm, im, im, im Seebaden geht und so, anstatt in den Zirkus geht. Also das, das ist eine, eine normale Verschiebung, die wir uns auch schon länger überlegt haben. Ähm, und das hätte eigentlich dieses Jahr starten sollen. Also im 2021 wird aber dann nächstes Jahr, 2022, hoffentlich so sein, wenn dann die Pandemie mal vorüber ist.
0: Gibt es denn irgendwelche, jetzt aus diesem ganzen Trubel, den du geschildert hast und all deinen äh, Herausforderungen oder euren Herausforderungen, die es da für den ganzen Zirkus gab, ähm, irgendwelche Dinge, die du gelernt hast im nächsten Jahr, die du für die Zukunft mitnehmen kannst? Irgendwelche wichtigen Takeaways, die du auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
4: Also ich glaube, was, was wirklich bei uns gut war, ähm, äh, oder ich sage jetzt mal das Positive der Pandemie, das finde ich immer so ein schreckliches Wort, aber das Positive an der Pandemie, ähm, wir haben wirklich gelernt, dass man über Homeoffice ähm, relativ gut arbeiten kann. Und ich glaube, das war, das war vor zwei, drei Jahren, hat mir sich das wiege mir noch nicht vorgestellt, dass, dass Leute von zu Hause aus arbeiten können. Ähm, und, und jetzt ist das völlig normal. Man, man war ja gezwungen, Homeoffice-Pflicht zu, zu, zu leben eigentlich. Ähm, und das hat recht gut funktioniert. Und das werden wir auch ähm, weiterhin beibehalten, also, dass man nicht, nicht physisch vor Ort sein muss, sondern dass man halt eben ähm, über, über Videocalls äh, verbunden sein kann, und so, wir haben auch Geschäftsleitungssitzungen gemacht, die, die wir ähm, ja, über, über, über Teams gemacht haben. Das hat wunderbar funktioniert. Das, das, das glaube ich, sind schon so die, die ähm, Sachen, die wir daraus gelernt haben aus, der, aus dieser Pandemie.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja ein Familienunternehmen, äh, ein auch erfolgsverwöhntes Familienunternehmen, muss man sagen, wenn man die ganzen Jahre und Jahrzehnte eben so sieht. Und wenn dann eben nur eine Pandemie ein noch nie dagewesener Zustand eintritt, dann merkt man ja plötzlich eben, dass auch jedes noch so gute und solide eingeführte Geschäftsmodell eben verwundbar ist. Das wird ja bei den Familienmitgliedern, die dahinterstehen, auch unterschiedlich ankommen. Also der eine ist ängstlicher, der andere ist mutiger, der eine schaut pessimistischer in die Zukunft, der andere optimistischer wie hast du das wahrgenommen? Du wirst ja da im Mittelpunkt stehen,
4: weil alle gucken dich mit großen Augen an und wollen aktuelle Zahlen von dir haben. Also ich muss sagen, ich war im Positiven überrascht, wie, wie gelassen man dem Ganzen gegenüber stand. Also man, man wollte natürlich auf, 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 auf die Show gehen, man, man wollte durch die Schweiz reisen. Und trotz allem, man hat es wirklich einfach, einfach akzeptiert, und das haben eigentlich alle wirklich gut verstanden und, und auch, auch gut gelebt. Also ich, ich habe mir vorgestellt, ähm, dass das, das wäre schwierig gewesen. Ähm, und ja, von, von, von dem her glaube ich, der, der Zirkus Knie gibt es jetzt seit 100, 102 Jahren. Und der Punkt war eigentlich, man hat noch nie so lange, ähm, ist von stehen geblieben. Also man hat mal in der spanischen Grippe, ähm, musste mal zwei oder drei Tage stehen bleiben, aber aber nicht nicht so lange. Und man hat das aber relativ gut aufgefasst. Ähm, aber klar, man, man, man ist sich einig, dass wenn das jetzt ein zweites oder ein drittes oder, oder, oder fünf Jahre so gehen würde, dann müsste man sich wirklich was überlegen. Aber wie gehen jetzt Stand heute wirklich davon aus, dass wir über 3G oder dann vielleicht 2G, je, je nachdem, was jetzt der Bundesrat entscheidet, ähm, dass wir dann einfach wieder normal spielen können. Ähm, und ist, ist aber schon so, dass, dass natürlich die, die ganze... Ähm, ähm, das ganze Konzept basiert natürlich darauf, dass man live spielen kann und, und möglichst ohne Maske spielen kann, vor 2000 Leuten spielen kann. Und, und wenn das natürlich dann auch nur ansatzweise geändert wird, dass man nur noch bis, bis 500 spielen kann, bis 1000 spielen kann, dann müsste man sich grundlegend was überlegen. Also wenn das künftig nicht mehr möglich wäre, wobei, ich glaube, dann hätten wir für, für alle Großveranstaltungen ein, ein, ein Riesenproblem. Also man kann nicht einfach... Äh, keine Ahnung, ein Hallenstadion von, von 10.000 Leuten und plötzlich kommt und, und sagt, wir können nur noch von 200 Leuten spielen. Ich glaube, das, das würde ja ja wirklich nicht funktionieren. oder Fußballmatche, die dann eben nicht ähm, nur noch von 50 Leuten gespielt werden, das würde dann wirklich nicht mehr gehen.
1: Das heißt, du hast ja jetzt höchstwahrscheinlich die Planung für 2022 zumindest mal vorläufig abgeschlossen. Ähm, das heißt, eure Planung ist äh, wie die 2019er Planung?
4: 2019 mit, mit dem Jubiläumsjahr, meinst du?
1: Achso, ja, nee, ich meinte gar nicht das Jubiläumsjahr, sondern also das letzte normale Jahr, meinte ich eigentlich.
4: Ja, ja. ja also eigentlich schon, also wir, wir gehen, äh, wie ich vorhin gesagt habe, wir gehen von etwa 50, 52 Prozent Zahlen Gästen aus, müssen dann äh, quasi äh, Break-Even sein, äh, haben jetzt aber viele Sachen schon eingespart, also vor allem im, im Personalbereich haben wir versucht, Leute einzusparen, effizienter zu werden. Ich glaube, das ist so ein normaler Prozess, den wir jetzt einfach ähm, einmal mehr stärker angeschaut haben, äh, vielleicht auch ein bisschen beschleunigt haben, so dass wir dann mit weniger Leuten ähm, gleich gut unterwegs sind oder, oder gleiches machen können, mit der gleichen Geschwindigkeit das machen können. Aber normalerweise, oder normal gehen wir jetzt davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder 315 Mal spielen können. Ähm, das ist jetzt der Stand und so sind wir auch ähm, durch, wir hatten letzte Woche Verwaltungsratssitzung, ähm, ähm, vor dem Verwaltungsaketät und habe gesagt, das ist unser Budget, also von dem gehen wir heute jetzt so aus ähm, und wenn es dann anders kommt, dann kommt es anders, aber ich hoffe, dass es, dass es gut kommt.
0: Dann wünschen wir euch da alles Gute, dass es auch wirklich so kommt, wie ihr euch das vorstellt und danken dir erstmal bis hier für dieses kurze Update Ja, nach dem äh, Kurzgespräch, was wirklich äh, ja, relativ kurz war, aber reichhaltig an Informationen, wollen wir dann zu unseren traditionellen Kurzfragen übergehen, die heute natürlich im Weihnachtsspecial auch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun haben. Und deswegen würde ich gleich mal mit der ersten Frage starten:
2: äh, Wo feierst du in diesem Jahr Weihnachten? Ich feiere mit meiner Familie und meine Eltern kommen zu Besuch.
3: Im Wallis. Wie jedes Jahr im Winter bin ich meistens zurück in meiner Ferienwohnung in Brig und äh, feiere Weihnachten mit Familie äh, und so gut es geht auf der Piste. Im Bündenland.
1: Was gehört für dich beim Weihnachtsessen auf jeden Fall auf den Tisch?
2: Mein Sohn und ich, wir sind jedes Jahr in der Pflicht, einen Filet im Teig zu backen. Und das ist ein Prozess von etwa zwei, drei Stunden. Da sind wir verantwortlich und da soll man uns bitte in der Küche nicht stören. Äh, und das machen wir jetzt seit mehreren Jahren. Dieses Jahr hat aber der junior zum ersten Mal die Verantwortung, das heißt, ich bin dabei Beitrager und äh, gebe nicht mehr den Ton an. Aber das haben wir jetzt mal so vereinbart und ich bin zuversichtlich, dass das gut kommt.
3: <lacht> ja, dort sind wir brutal konservativ und traditionell. Das ist einfach von den aus. <lacht> und für mich, ich sage ja immer, ich bewerte ein Essen erst nach dem Nachtisch. Also für mich ist für mich ist Dessert genauso wichtig wie Hauptgang. Ich bin, ich bin eine Naschkatze äh, durch und durch. Ähm, ja, alles was mit Süßigkeiten, so Schokolade und äh, Pudding, äh, Eis und so zu tun hat, bin ich, bin, ich, äh, bin ich glücklich.
4: Eine gute Flasche Wein.
0: Auch was zu essen oder nur Wein?
4: <lacht> <lacht> Selbstverständlich, was Gutes zu essen.
2: Gibt es die Bescherung bei euch
0: vor oder nach dem Essen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube meistens, wir hatten, haben Apro, Bescherung und dann Essen. Das ist die Reihenfolge.
3: Nach dem Essen, nach dem Essen. Und wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Gemeinsam singen oder ein Weihnachtskonzert besuchen oder eher Wham und Mariah Carey in der Dauerschleife?
2: <lacht> Eins und drei. Zuerst mal singen und dann selbstverständlich ein nettes Radio mit netten Weihnachtsliedern einstellen.
3: <lacht> alles, alles nicht. Singen können wir nicht. Wir haben uns als Familie entschieden, wir können alle nicht singen. Das mussten wir schon schmerzlich feststellen. Ähm, nein, wir, wir, haben, wir, sind, wir, wir hören ein bisschen Musik, aber jetzt nicht gerade wem und Mariah Carey in der Dauerschleife. Das wäre dann doch zu viel.
1: Weder noch. Wie sieht es denn bei euch? Ihr singt alle nicht.
4: Ihr habt gar keine Musik Weihnachten, oder was? Nein, wir haben so Hintergrundmusik, aber, aber so richtig singen machen wir nicht mehr. Als Kind habe ich das noch gemacht.
0: Genau. Ähm, jetzt musst du vielleicht ein bisschen nachdenken, weil du vielleicht auch nicht unfair sein willst, aber uns interessiert das trotzdem, was war für dich das bislang schönste Weihnachtsgeschenk, das du je erhalten hast?
2: Ich glaube, das, Erst, das schönste war, als ich als unsere Tochter auf die Welt kam, ein Jahre alt, und da haben wir gemeinsam äh, zum ersten Mal gefeiert. Und das schönste Weihnachtsgeschenk war dann, als ich ihr etwas geben durfte.
4: Nein, fällt mir jetzt gar keine sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, das waren so Lego-Spiele, Lego die ich da irgendwie zusammensetzen konnte, Also ich glaube ich irgendwie sieben war. Ja.
1: Wenn man bei euch äh, reinkommt in der Weihnachtszeit, äh, ist die Weihnachtsdeko eher üppig oder eher dezent?
2: Das ist eine gute Frage. Dezent theoretisch, aber meine Frau macht das relativ nett und üppig, aber trotzdem recht zurückhaltend. Sie ist terror designerin und von dem her äh, ist das immer eine coole Küche, äh, Geschichte.
3: Also ich, wir essen ja bei meiner Mutter äh, am 24. Äh, und das ist eher üppig und am 25. feiern meine Frau und ich Weihnachten, weil wir sind wir sind getrennt, sie ist bei ihrer Mutter, ich bei meiner Mutter und ähm, am 25. Äh, ist es dann eher dezent äh, und am 24. eher
4: eben üppig. Sehr dezent.
0: So, dann gehen wir jetzt mal ein paar Tage weiter und äh, irgendwann rutschen wir dann auch noch ins neue Jahr. Hast du dir persönlich irgendwas vorgenommen, irgendwelche klassischen guten Vorsätze für 2022?
2: Du, also zunächst mal wieder gut Fuß fassen in, in meiner neuen Rolle. Das ist sicherlich mal mein Vorsatz Nummer eins. Und der Vorsatz Nummer zwei ist aber wirklich auch, auf die innere Stimme zu hören im Bereich der, ich sage jetzt mal, der persönlichen Balance. Und äh, da glaube ich, das kriege ich gut hin. Da bin ich schön am Arbeiten dran. Aber mit viel Freude.
3: Nein, das mache ich nie. Ich weiß, ich, ich, ich hatte das nie, dass ich Vorsätze hatte. Weiß gar nicht warum. Ähm, vielleicht, weil ich, wenn ich an etwas denke oder etwas umsetzen will, dass ich das einfach tue, egal was für eine Jahreszeit. Ähm, nein, hatte ich nie. Weniger Essen, mehr Sport.
1: Kommen wir von der Pflicht zur Kür. Was wäre denn allgemein gesehen dein größter Wunsch für 2022?
2: Also wenn ich jetzt mal die Welt beobachte, wie sie aktuell abgeht, also ich denke da ja jetzt an unsere liebe Pandemie, an die Erderwärmung, ich denke an geopolitische Fragen, ich denke manchmal auch an Politiker, die sich nicht mehr spüren. Ich hoffe, dass wir uns etwas als Gesellschaft beruhigen. Und ich hoffe, dass die Menschen etwas bewusster durchs Leben schreiten. Wir haben vorhin noch gesprochen, dass die Gräben äh, zugeschüttet werden müssen. Ich glaube, jeder muss da seinen Teil dafür tun. Und ich wünsche mir, dass wir da wirklich gemeinsam diesen Weg machen. Und vielleicht gelingt es das eine oder andere und vielleicht das andere eben nicht. Aber ich glaube, jeder muss selber beginnen. Die großen Küchen, die können wir nicht alle selber lösen. Das äh, soll der Herr Putin machen oder wer auch immer. Aber ich glaube, wir sind trotzdem in der Verantwortung, das, was wir bewegen können, das zu tun.
3: Ja gut, die, ich glaube, die aktuelle Lage ist, ist so, dass natürlich gesundheit mit abstand mit abstand das kostbarste gut ist ähm, ich glaube wenn, wenn wir die pandemie in den griff kriegen wenn wir auch gesund bleiben äh, bin ich der meinung ist das ist das schon viel wert äh, das tönt jetzt so ein bisschen allerheil äh, weltverbesserungswürdig aber es ist tatsächlich so dass in der zeit jetzt natürlich gesundheit äh, dass dass das schon nochmals vor augen geführt wurde dass gesundheit viel wert ist. Ohne Gesundheit ist eigentlich alles nichts. Egal wie reich, egal wie intelligent, egal in welcher Position man ist, wenn man die Gesundheit nicht hat, ist alles nichts. Oder? Und von dem her äh, bin ich, äh, hoffe ich mir, dass das besser in den Griff kommt. Und ich habe nächstes Jahr ganz ein großes Event von mir. Ich äh, feiere 30 Jahre mit meiner Frau. Also fünf, 15 Jahre zusammen und 15 Jahre verheiratet. Also zusammen 30 Jahre. Und das... Äh, ist sicher Das wird privat sicher eines der, der Highlights nächstes Jahr.
4: Ja, ich glaube, einfach wieder aufeinander zugehen und, und äh, vielleicht eine ähm, gewisse Form von Normalität, was immer das auch heißt
0: Welchen Punkt auf deiner Bucketlist willst du 2022 auf jeden Fall abhaken können?
2: Ich führe eigentlich keine Bucketlist, aber ich habe mir gesagt, ich möchte unbedingt äh, nach Südamerika. Und äh, wenn das geht, im April. Und das wäre eigentlich der Plan.
3: Nicht im Spezifischen, nein. Abgesehen von dem, dass wir eben die, das 30-jährige Jubiläum, ähm, haben wir uns ganz einen speziellen Ort ausgedacht, wo wir das feiern wollen. Und das machen wir dann auch.
1: Aber auch kein Gigatriathlon, irgendwas äh, im sportlichen Bereich?
3: Nein, wir haben, wir haben ja dieses Jahr die Alpenüberquerung äh, gemacht. Dieses, ähm, das ist äh, das härteste Etappenrennen der Welt. Das muss man im Team laufen, das habe ich mit meiner Frau gemacht und wir sind immer noch zusammen, oder also es gab kein, es gab, das, ist, das ist einmal quer über die Alpen von Deutschland nach Österreich, Schweiz und dann in, in, nach Italien und das haben wir erfolgreich abgeschlossen, sogar mit einer, mit einer Platzierung, die wir uns gar nicht erhofft hatten und von dem her ist, ist jetzt nächstes Jahr mal wieder so ein Zwischenjahr, wo man nicht so verrückte Dinge tut. Was ich nächstes Jahr auf sicher auf der Liste habe, ist, dass ich noch ein paar Berge, die ich besteigen möchte, die ich jetzt schon ein paar Mal verschieben musste wegen dem Wetter, dass ich die nächstes Jahr jetzt endlich hinkriege.
0: Jetzt muss ich aber noch fragen, wenn man so fit ist wie ihr, wie lange braucht man für die Alpenüberquerung?
3: Ja, es ist ein Sieben-Tage-Rennen ähm, äh, und jeden Tag hat man im Schnitt so einen Bergmarathon mit zwischen 2.000 bis 3.000 Höhenmetern positiv und negativ. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Endzeit war, aber es waren irgendwie, glaube ich,
4: 39 Stunden oder 36 Stunden, irgend sowas. Wieder nach Afrika reisen können.
1: Und äh, da das Leben ja nicht nur ein Wunschkonzert ist, schließe ich jetzt mit einer ganz nüchternen Frage äh, ab, die auch ein bisschen an, das, an die Entwicklung anschließt natürlich. Ähm, es wird gerade viel in Unternehmen diskutiert, welche Homeoffice-Regelung eigentlich dann hinterher mal stattfinden soll. Und da würde mich mal interessieren, eben, was ist für dich eine Regelung, wo du sagst, die passt ähm, in die Welt?
2: Also zunächst mal, ich glaube, es ist immer abhängig, was für eine Rolle du konkret hast. Oder wenn du jetzt wirklich operativ in einem Shared Service Center arbeitest, ist es ein Unterschied, oder ob du als Berater auf Projekten bist. Ich glaube, man muss eine gewisse Grundflexibilität haben. Aber was wir auch gemerkt oder gelernt haben, erstens mal, Homeoffice ist möglich oder Work Anywhere, aber was wir auch gemerkt haben, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, ein Office ist auch ein sozialer Begegnungspunkt. Ich glaube, die Menschen müssen gemeinsam zusammen sein. Ich glaube auch, damit die Energie in einer Unternehmung gelebt wird, dass die Kultur sich entwickelt, dass man gemeinsam auf neue Ideen kommt. Da müssen einfach die Menschen zusammen sein. Da, ich glaube schon, da kannst du sehr viel über Zoom machen. Da kannst du über weiß Gott welches Tool arbeiten, aber das ist notwendig. Und ich, äh, ich erinnere mich nur an den Moment, dass zum Beispiel bei der SBB das Finance Leadership Team zum ersten Mal wieder zusammen war. Das war eine unheimlich coole Energie und äh, ich glaube, der Mensch braucht das. Und ich bin überzeugt, das wird auch kommen. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir etwas mehr Flexibilität an den Tag legen. Wieso nicht zwei Stunden am Morgen zuerst mal von zu Hause aus arbeiten, Stoßzeiten durchgehen lassen und dann ins Office. Also ich plädiere da etwas für äh, Flexibilität, aber trotzdem dann aber auch wieder, wenn man arbeitet, dann arbeitet man und ist nicht einfach an 50 Baustellen zu Hause parallel.
3: Also ich wünsche mir, dass... Ähm dass, ein, dass, man, dass man eigentlich geistig flexibel bleibt. Wenn es, wenn es notwendig ist, dass man sich physisch trifft und es gibt so, so Meetings, wo das einfach besser ist, Teambuilding oder auch wichtige Entscheidungen zu treffen, dann ist es gut, wenn man, wenn man physisch vor Ort ist. Und ansonsten ähm, bin ich der Meinung, soll, soll, soll das jeder, so wie es ihm am besten passt, ähm, sich einrichten. Ich bin nicht so ein Verfechter von starren Regelungen. Natürlich haben wir bei der eine Regelung, aber, aber das muss man auch flexibel handhaben. Wenn es, gibt, es, gibt, es gibt private Umstände, die, wo, der, wo vielleicht die Eltern oder die Arbeitstätigen im Haushalt sagen, zu Hause geht das nicht, wenn alle zu Hause sind. Ich arbeite lieber im Büro. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat mir gerade heute Morgen noch gesagt, ähm, ich, eigentlich bin ich lieber im Büro. Das ist so meine Arbeitswelt. Und dann, wenn ich raus bin, bin ich in meiner privaten Welt. Sonst vermischt, ich, vermischt ich, sich das zu sehr. Und von dem her,
4: ist es, ist, es, ist es diese Flexibilität, ein bisschen Open-Mind. Also, weiterhin ähm, so beibehalten, homeoffice Pflicht ein bis zwei Tage von zu Hause aus arbeiten können, äh, sollte kein Problem sein. Sehr gut, dann bedanken wir uns
0: ganz herzlich bei dir für die Zeit und wünschen dir abschließend und allen Hörerinnen und Hörern noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich sehr gutes neues Jahr 2022 dann.
3: Danke euch. Danke euch.
2: Ganz herzlichen Dank an euch. Wie immer zwei aufgestellte Persönlichkeiten. Und was mir aber auch wichtig ist, ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit, den Hörerinnen und Hörern aber ebenfalls, und spannende Erfahrungen. Dankeschön.
1: Ja, das war sie schon, unsere Weihnachtsfolge, die nochmal gezeigt hat, eben wie unterschiedlich die letzten 12, 15 Monate für unsere Gäste verlaufen sind. Und jetzt stecken wir alle mittendrin im letzten Weihnachtsstress so ein bisschen, um alle Geschenke dann rechtzeitig vonstatten zu haben. Wollen wir nochmal gemeinsam schauen, Florian, wie das bei uns so aussieht?
0: Ja, ja, machen, machen wir gerne. Ich, ein paar private Infos gebe ich.
1: Dann starte du doch mal mit unseren Kursfragen.
0: Äh, ja, klar, Dir will ich ja natürlich auch wissen, wo du dieses Jahr Weihnachten feierst.
1: Ja, das ist, kann ich ganz einfach beantworten, es ist nämlich ganz Tradition, es geht quasi immer nur bei meiner Mutter, die eben auch ihre gesamten Koch- und Backkünste einsetzt, um die gesamte Familie damit äh, glücklich zu machen, also eben auch dieses Jahr Heiligabend immer bei meiner Mutter. Und bei dir?
0: Das heißt in Köln. In Solingen. Oder in Solingen, ja quasi Köln, ja. Genau. Solingen kennt ja hier keiner. Okay. <lacht> Ähm, ja, bei, bei mir ist es in Bochum, äh, auch bei meiner Familie, wirklich fast immer. Ein paar Mal waren wir im Urlaub, aber ansonsten bin ich immer bei der Familie in Bochum, weil ich ja sonst nicht so häufig da bin und da freue ich mich dann in der Weihnachtszeit immer drauf, weil ich nicht nur die Familie sehe, sondern auch alle Freunde, die ich dann noch so habe, die Weihnachten alle nach Hause kommen, ist so die einzige Zeit im Jahr, wo alle mal zu Hause sind.
1: Was gehört denn bei euch ähm, zum Weihnachtsessen auf den Tisch?
0: Äh, ist auch immer unterschiedlich, vor allem gibt es mehrere Weihnachtsessen, die wir machen. Äh, Heiligabend ist es entweder äh, Fleischfondue oder Raclette. Ähm, wahrscheinlich ist es dieses Jahr wieder Raclette, weil wir es immer ein bisschen abwechseln, Raclette und heißer Stein. Äh, und sonst an den Feiertagen gehen wir einen Tag immer ins Restaurant, einen Tag macht meine Mama immer ganz.
1: Ja, bei uns ist es auch kein wirkliches traditionelles Essen. Ich weiß, dass es dieses Jahr Philly äh, im Blätterteich gibt mit äh, diversen vor und natürlich auch ganz wichtig einem Dessert danach. Also quasi immer so ein viergängiges Menü, was selber gekocht wird und ähm, ja, was man dann eben gemeinsam einnimmt, bevor, zumindest in der Vergangenheit natürlich noch stärker als heute, bevor eben danach die Bescherung kommt.
0: Aber singt ihr denn dann auch in deinem Weihnachtsbaum? Weil du bist ja ein kunstaffiner Mensch. Du bist ja bestimmt auch ein guter Sänger.
1: Ja, überhaupt kein guter Sänger. Also leider jegliche Talente sind von mir abgefallen. Nee, wir gehen tatsächlich in ein Weihnachtskonzert. Wir äh, besuchen, und das ist anscheinend auch jetzt noch möglich, unter Auflagen natürlich dieses Jahr in der Kölner Philharmonie, ähm, das Weihnachtsoratorium. Und ähm, dürfen da also wirklich große Kunst genießen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Weil die sind ja noch kleine Kinder in der Familie, singt ihr dann zusammen?
0: Äh, ja gut, ich habe einen kleinen Neffen, der letztes Jahr war sein erstes Weihnachten, <lacht> da konnte er nicht viel außer ein bisschen lachen und schreien, also da haben wir nicht zusammen gesungen, ähm, dieses Jahr kann er schon ein bisschen reden, vielleicht singen wir mit ihm mal was, äh, wir haben früher in der Kindheit immer Weihnachtslieder gesungen, in der Tat, äh, aber da auch noch mit den Großeltern, die gibt es jetzt leider beide nicht mehr und da hat sich die Tradition noch so ein bisschen verloren, äh, vielleicht führen wir es ja jetzt wieder ein, seitdem der Kleine da ist.
1: Und was wäre jetzt so dein größter Wunsch für 2022?
0: Ja, da kann man ja grundsätzlich das sagen, was alle sagen, oder? Also ich, ich wünsche mir auch, dass man nächstes Jahr einfach wieder alles ganz normal machen kann, äh, dass die Skisaison normal verläuft, dass ich ins Fußballstadion kann, dass ich im Sommer auf Konzerte kann, auf Festivals kann. <lacht> Ähm, rein privat äh, hoffe ich auch, dass man viel reisen kann und dass alles glatt geht nächstes Jahr, weil ich nächstes Jahr auch heiraten werde. Und äh, hoffe, dass man da auch dann eine normale Hochzeit führen kann, durchführen kann und äh, auch alle Gäste kommen können.
1: Ja, also die Rückkehr zur Normalität, das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Wunsch. Auf meiner Liste steht auch noch, dass wir es wieder schaffen alle insgesamt besser miteinander reden zu können, mit weniger Aggressionen, auch bei unterschiedlichen Standpunkten und dass man wieder auch als Gesellschaft so ein bisschen zueinander kommt und dann eben wieder gemeinsam nach Lösungen sucht, weil ich sonst ehrlich gesagt nicht weiß, wo das Ganze tatsächlich hindriftet und dass wir dafür alle gesund bleiben müssen, das ist natürlich selbstredend und der größte Wunsch, der über allem so ein bisschen schwebt, natürlich auch. Und äh, ansonsten für 2022, dass wir auch, finde ich, wir beide gemeinsam weiterhin so viel Spaß am Podcast haben, wie bislang.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Wir werden ja auf jeden Fall eine dritte Staffel machen im nächsten Jahr. Da freuen wir uns schon drauf. Und die, da möchten wir uns auch noch mal ganz besonders bedanken jetzt bei der Staffel bei der Daura, die ja diese Staffel als Partner begleitet hat und das möglich gemacht hat, dass wir eine zweite Staffel gemacht haben. Ähm, so soll es dann auch weitergehen, sehr gerne mit einer dritten Staffel. Und ähm, deswegen müssen wir uns natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern sehr stark bedanken, weil wenn den Podcast keiner hören würde, würden wir den wahrscheinlich auch nicht weitermachen und hätten dann auch nicht so einen Spaß dran. Also äh, ganz herzlichen Dank und äh, allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir hören uns hoffentlich dann nächstes Jahr alle wieder. Unbedingt. Von meiner Seite
1: auch. Fröhliche Weihnachten. Lasst es euch alle gut gehen und startet dann wieder gut in ein ganz spannendes 2022. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen
0: mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.